0: Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich ein relativ gutes Leben habe, weil ich habe gemerkt, dass meine Freunde anfangen zu arbeiten, die ein normales Gehalt bekommen. Und ich habe dann schon sechsstellig pro Monat verdient und ich hatte kaum Kosten. Ich bin in der Zeit auch sehr viel gereist. Ich hatte wenig Leute, die jetzt für mich gearbeitet haben. Es waren meistens Freelancer. Ich konnte von überall aus der Welt arbeiten. Also ich war ein digitaler Nomade, bevor ich diesen Begriff überhaupt gab.
1: So geht's Startup
0: Mit Georg Räth.
1: Menschen, die mehr als ein Unternehmen gegründet haben, die nennen sich gerne selbst Seriengründer, selbst wenn es erst das zweite Unternehmen ist, was sie gerade starten. Und bei Manuel Tolle, mit dem ich heute sprechen darf, ist das anders. Er sagt selbst, dass er gar nicht mehr so genau weiß, wie viele Firmen oder Projekte er inzwischen gestartet hat, aber es dürfen so bestimmt um die zehn Stück sein. Und mit seinem aktuellen Unternehmen, XMOX hat er gerade ein Exit in Höhe von 100 Millionen Euro hingelegt. Dass es dazu gekommen ist, das grenzt allerdings so ein bisschen an ein kleines Wunder, denn beinahe hätte Manuel nicht mal den Realabschluss geschafft, denn während der Prüfung Lager mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Und wie er es trotzdem noch geschafft hat, erfolgreich zu werden, das will ich heute herausfinden. Ich bin Georg Red, Journalist bei Gründerszene und ich freue mich, Manuel, dass du heute da bist. Hi, danke. Freut mich auch. Manuel, du bist Jahrgang 88. Du warst damals 17 Jahre alt und du wolltest einen Abschluss an der Realschule machen und dann hast du einen Herzinfarkt bekommen. Du wärst fast gestorben. In dem Alter ist es natürlich extrem selten. Du leidest unter dem sogenannten Kawasaki-Syndrom. Wir müssen jetzt, glaube ich, gar nicht in die medizinischen Details gehen, aber ich erwähne das, weil es natürlich dein Leben geprägt hat, sicherlich immer noch prägt. Und es hat dich aber auch zu deiner ersten Gründung gebracht. Du warst damals vermutlich ziemlich verzweifelt und du hast dann eine Website für Filmtrailer gebaut. War das damals so ein bisschen die Flucht nach vorne, um dein Leben in den Griff zu kriegen oder... Hat es vielleicht eher so ein bisschen der Ablenkung von der Realität gedient?
0: Nee, tatsächlich, als ich jetzt mit 17 meinen Herzinfarkt hatte und ich hatte ja auch noch drei Bypass bekommen, weil ich wurde am Herzen operiert, das war genau in den Prüfungszeiten. Also so eine Herz-OP, also so drei Bypasse ist eine richtig krasse OP. Also die haben auch meinen Brustkraut aufgesägt, meinen Rippen. Ich glaube, also das haben die mit so einer Säge aufgemacht und ich hatte da echt, das war ein richtig starker Eingriff. Und danach war ich dann halt auch in der Reha und musste wieder atmen lernen, weil meine Lunge, da war auch äh, so Flüssigkeit drin und alles. Also ich bin halt dann rausgekommen aus dem Krankenhaus in eine Reha-Klinik und ich hatte im Prinzip eigentlich gar nichts. Also ich hatte keinen Schulabschluss. Ich war schwer krank, also wirklich schwer krank. Ich musste, war auch im Rollstuhl eine Zeit lang, habe total viel Blut verloren. Die OP war auch sehr lang. Ich hatte zu Glück den Herzinfarkt im Krankenhaus bekommen und als ich dann so, in den Spiegel geguckt habe und dann diese Narbe gesehen hat, da habe ich halt, das war so ein Moment, wo mir dann mir eigentlich klar geworden ist, dass es eigentlich Realität ist. Also, das, das ist ein total komisches Gefühl, wenn man gefühlt einen Tag davor noch gesund war. Ich war nicht gesund, aber ich wusste es halt nicht. Ich habe ge gewusst, mir geht es irgendwie nicht gut, aber ich wusste nicht, dass ich so schwer krank war. Und am nächsten Tag wacht man auf und ist an tausend Geräten angeschlossen und ähm, kann eigentlich nichts machen, hat starke Schmerzen und man kann nichts mehr machen. Und als ich dann irgendwann nach der Reha-Klinik nach Hause gekommen bin, dann hatte ich halt überhaupt gar nichts. Meine Freunde haben ihren Stuhlabschluss gemacht, sind in ihre Wege gegangen. Und ich war zu Hause. Mir ging es gesundheitlich sehr schlecht. Auch psychisch ging es mir super schlecht. Ich hatte die ganze Zeit Angst. Also, ich hatte auch die ganze Zeit Herzrhythmusstörungen nach der OP. Das musste ich erstmal wieder einpendeln. Und ich war total verunsichert die ganze Zeit und war. Glaube ich, gefühlt einmal die Woche im Krankenhaus mit Notwagen abgeholt, weil ich immer den Krankenwagen gerufen habe, weil ich immer irgendwie so Herzrhythmusstörungen hatte und ich konnte das alles nicht einordnen und ich dachte, es ist wieder irgendwas los. Ich hatte die ganze Zeit so Angst. Und das war, also hat dann ziemlich lange auch so mein Leben bestimmt, dass ich dann erstmal so, erst für mich so darauf klarkommen musste, äh, wie mein Körper jetzt funktioniert. Und ich habe dann einfach auch schnell gemerkt, also ich komme auch aus sehr einfachen Verhältnissen und meine Eltern hatten jetzt auch nicht wirklich Geld gehabt. und Also ich habe jetzt live gemerkt, dass mein Leben endlich ist. Also ich kann einfach sterben und ich kann jetzt mir aussuchen, ob ich jetzt im Bett liege die ganze Zeit und äh, nichts mache oder ob ich jetzt versuche, was aus meinem Leben zu machen. Und dann fing das an. Dann hab ich, bin ich jeden Tag ein Stück spazieren gegangen, noch ein bisschen spazieren gegangen, jeden Tag ein bisschen weiter gegangen, dann bin ich ein bisschen gelaufen dann bin ich noch ein bisschen gelaufen, man konnte ich joggen und dann bin ich auch zehn Kilometer alle zwei Tage joggen gegangen. Das hat mir sehr viel, Sport hat mir sehr viel geholfen, auch wieder so mein Körpergefühl zurückzubekommen und zu sehen, dass mein Körper das schon hinbekommt. Dann habe ich meinen Realschulabschluss nachgeholt und hat dann irgendwann angefangen, mich mit dem Internet zu beschäftigen. Ich weiß immer nicht ganz genau, wie und wann das ab. Ich habe einfach irgendwann das gemacht. Ich weiß auch gar nicht, was der Ursprung davon war. Ich habe einfach nur ge gefühlt, dass im Internet irgendwas passiert, aber ich hatte gar keine Ahnung vom Internet. Also außer chatten hatte ich gar keine Berührungspunkte auch mit Business nicht. Ich, hatte, ich konnte nicht programmieren, das kann ich bis heute nicht. Ähm, ich habe einfach, einfach angefangen. Ich habe einfach gegoogelt, Webseite bauen, dann habe ich Strato gefunden und das war so ein Homepage-Baukasten, das sah richtig schlecht aus, aber so habe ich das dann gemacht, Dass mich angemeldet, dann eine Webseite konnte ich dann da rumschieben und dann habe ich auf online klicken gedrückt, dann war es, war, hatte ich auf einmal eine Internetseite, die war dann einfach online, aber da war jetzt nicht wirklich was drauf und dann habe ich überlegt, okay, ich, ich, ich kann jetzt eine Internetseite bauen, so sieht alles nicht gut aus, aber ich komme irgendwie ins Internet und jetzt brauche ich ein Thema, was ich darauf machen kann, irgendwie, was Leute vielleicht interessiert und ich bin ein leidenschaftlicher ähm, Kino-Fan und, und ich, ich liebe Filme schon immer. Ich, ich voll gerne ins Kino und ein großer Traum von mir ist auch irgendwann mal ein eigenes Kino zu haben. Das ist ein riesen Traum von mir. Keine Ahnung, ob ich das mir irgendwann mal erfüllen kann, oder ob es irgendwie Sinn macht. Aber ich interessiere mich immer fürs Kino und für Filme. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das auch wirklich so, dass ich dann da auch abtauchen konnte. Damals hatte ich halt nicht das Geld für große Abenteuer. Und ich glaube, dass ich dann in, in mich ein bisschen auch ins Kino und in die Filme so geflüchtet habe und um dann so ein bisschen das Abenteuer zu suchen, was ich jetzt kann. Konnte ich das dann später machen, aber da noch nicht. Und dann habe ich mich halt einfach so in das Kino verliebt und habe dann eine Seite ge gegründet und dann habe ich gedacht, okay, Filme interessieren mich. Ich packe einfach jetzt von YouTube, bette ich so Trailer ein, aktuelle, es war wie ein Blog, aktuelle Filmtrailer, die konnte man dann hier, äh, online schauen. Und dann habe ich dann alle Foren voll gespammt, hier könnt ihr Trailer gucken, richtig überall und damals haben Foren noch voll gut gerankt und voll, ich hatte richtig also es das heißt richtig viel ich hatte ein paar tausend Besucher am Tag das war echt viel von außen nichts
1: Anfang Mitte der 2000er ungefähr ne äh,
0: das, ich das müsste ich ich glaube 2008 wie gesagt mein Leben ist wie so ein Fiebertraum verlaufen weil ich so viel gemacht habe und ich war immer wieder krank und später auch noch dass ich das sehr schwer einschätzen kann wo wann, ich glaube 2008 vielleicht bin mir nicht mehr ganz genau sicher muss das so angefangen haben und dann hatte ich dann halt diesen diesen Film Trailer Blog und meine ersten Besucher und dann habe ich halt gegoogelt, okay, ich habe jetzt Besucher, es funktioniert irgendwie. Jetzt muss ich, will ich damit irgendwie Geld verdienen. Und dann hast du bei Google eingegeben, Geld verdienen im Internet, oder? Genau, wirklich, genau, so liegt das ab. Und dann kam so: Ja, du kannst Affiliate Marketing machen, du kannst AdSense Werbung einbinden von Google. Und dann habe ich gesagt, okay, das kriege ich hin, habe mich da angemeldet bei AdSense, das wurde bestätigt. Und mein erster Kunde war im Prinzip Google. Hört sich jetzt zwar krass an, aber kann ja jeder machen. Aber mein erster Kunde war Google. Hab habe dann den HTML-Code da eingebunden und dann war auf einmal links und rechts Bannerwerbung. Und ich war richtig stolz darauf, weil ich dachte, oh, jetzt ist das eine richtige Internetseite, weil da Werbung drauf ist. Das war für mich so ein, so wie so ein Ritterschlag. Jetzt habe ich Werbung auf meiner Seite. Und dann bin ich nächsten Tag aufgestanden, gucke ich, und dann habe ich irgendwie gesehen, oh, ich habe damit Geld. Die Leute haben auf die Anzeigen geklickt. Und ich habe dann, ich, ich glaube, dann wirklich im ersten Monat, wo ich das eingebaut habe, schon echt so 400 Euro gemacht. Das war für mich... Richtig viel.
1: Du hast dann wahrscheinlich noch bei den Eltern gewohnt? Ja, ja hab ich habe
0: noch bei meinen Eltern gewohnt. Und ich hatte halt von den ganzen Sachen auch keine Ahnung. Ich musste dann alles später als optimieren mit Steuern und, und keine Ahnung, Gewerbe und Impressum einbauen. Das sind alles Sachen, die ich dann alles so lernen musste. Aber am Anfang war das halt einfach, ich war, es hat einfach funktioniert. Und dann denke ich so, okay, krass, ich verdiene wirklich Geld im Internet. 400 Euro waren damals für mich also unglaublich viel Geld. Also wirklich. Also ich hatte damals vielleicht 10 Euro. Oder 20 Euro von meinen Eltern bekommen und ich hatte, ich hatte gar, wirklich gar kein Geld. Und meine Eltern haben mir noch dann einmal im Jahr oder so Klamotten gekauft, das war's Auf diesem Niveau gerade. Und dann habe ich 400 Euro verdient und ich war, ich dachte, ich bin der reichste Mensch der Welt. Und ich hab, dachte so, krass, das hat mir auch nochmal so einen Push gegeben. Da habe ich Sport gemacht weiter und meine Schule weitergemacht, habe dann auch meinen Realschulabschluss bestanden, habe dann auch Abi noch äh, angefangen, habe es auch später beendet und ja hatte dann in dem zweiten Monat, glaube ich, schon so 600 Euro oder so verdient und dann habe ich halt Affiliate-Marketing entdeckt und dann habe ich halt nicht irgendwie so pro Klick 4 Cent bekommen oder so von Google, sondern auf einmal hatte ich dann Maxdome als Partner, habe die dann eingebaut und dann habe ich 4 Euro oder 5 Euro pro Lead bekommen. Also wenn jemand von deinen Nutzern ein Abo abschließt beim Maxtrom. Genau. Und es gab zwei Modelle. Einmal, dass die Leute ein kostenloses Abo abschließen. Da habe ich 4, 5 Euro mit verdient. Und wenn die dann später noch in eine Bezahlvariante wechseln, dann habe ich 20 Euro bekommen, wenn die dann wirklich ein Abo dann abschließen. Dann habe ich wirklich relativ schnell habe ich 1000 Euro pro Tag verdient in meinem Kinderzimmer in Harburg, und mein Umfeld hatte, also das war das war einfach unglaublich. Also es ist wirklich dann 30.000 am Ende des Monats gemacht. Genau, und also ich habe auch dann niemanden davon erzählt, so, um mein Umfeld. Ich habe dann gesagt, okay, meine Freunde haben alle überhaupt gar kein Geld. Ich, ich habe gewusst, dass sowas Probleme machen könnte. Habe das für mich behalten, habe das einfach gemacht. Ich hatte auch gar keinen Drang, das irgendwie, äh, jetzt Geld auszugeben. Ich habe auch Gar nichts gemacht. Ich habe mir einen Fernseher gekauft. Das ist mal so eine witzige Geschichte. Ich habe mir so einen Flachbildschirm gekauft, 700 Euro, das weiß ich noch. Das war meine einzige Anschaffung, die ich gemacht habe und den, den habe ich immer noch.
1: Du hättest ja jeden Tag einen Flachbildschirm kaufen können. Was hast du denn dann mit dem Geld gemacht? Ich habe das behalten und habe dann Domains gekauft.
0: Ich habe Domains gekauft. Ich habe später dann auch von einer GmbH wirklich ein ganzes Projekt abgekauft, heimarbeit.de. Ich war dann irgendwie so hängen geblieben auf diesen... Thema Geld verdienen im Internet, das hat mich irgendwie immer begeistert. Und ich habe gesagt, da, da ist irgendwie was. Da muss mehr gehen. Und auch das mit Maxdom ging dann irgendwann zu Ende. Die haben dann die, die Kooperation dann ähm, auch weiter eingestellt, weil dann war das die Zeit, wo, wo diese ganzen Streaming, illegalen Streaming, Kino.to gekommen sind. Leute haben dann kein Geld bezahlt, um Filme zu streamen. Und das hat mich dann komplett so, hat mein... Ähm, das Geschäft dann ist dann enorm eingebrochen. So, Ich hatte ja sowieso keine Kost, keinen Mitarbeiter. Das war kacke, weil ich habe halt gedacht, oh krass, jetzt die mal 30.000 Euro, aber es war halt echt nur kurz und dann sind die Umsätze sehr stark eingebrochen. Und da habe ich gemerkt, okay, ich muss was Neues machen. Das ist jetzt irgendwie funktioniert nicht mehr. Der, der Markt gibt das nicht mehr her. Und dann habe ich auch, ich hatte diese 30.000 Euro auch verdient, in dem, da habe ich das erste Mal AdWords gemacht. Ich hatte dann gemerkt, irgendwann, dass ich Geld verdiene durch diese Foren, aber das wird immer gesperrt. Genau so war das. Die haben dann immer meine Beiträge gesperrt. Und da habe ich gesagt, das ist irgendwie nicht nachhaltig. Ich muss immer so Fake-Accounts erstellen, meine Links da rein posten, dann sperren die das immer. Und das ist aber irgendwie so ein nicht nachhaltiges Business, habe ich mir damals gedacht. habe ich gesagt, ich muss eine kontinuierliche Traffic-Quelle haben. Und habe dann Google AdWords entdeckt und habe gesagt, okay, das sind ja die Keywords, wo ich ja eh gefunden werden möchte, also wo die Foren auch sind. Und dann habe ich dann einfach gesagt, okay, dann mache ich da Werbung. Und dann ging es halt richtig ab. Das war dann, wo ich Google AdWords benutzt
1: habe. Also man muss vielleicht erklären, wenn jemand ein bestimmtes Wort eingibt oder einen Satz bei Google, kommt man dann auf deine Seite, weil du dafür bezahlt hast.
0: Genau. Und dann gab es sowas, da haben Leute eingegeben, Filme gucken. Und dann kamen die halt auf meine Seite und habe ich halt Max präsentiert. Ja, hier kannst du Filme gucken. Und das war damals noch richtig krass. Da hat man so einen Cent. Ich habe einen Cent pro Klick bezahlt und habe und hab das dann weiterverkauft für vier, fünf Euro. Für Filme gucken hast du einen Cent bezahlt? Genau. Das waren damals Filme online gucken, Filme gucken und das gab halt überhaupt gar keinen. Was Zeit. ist das heute? Mehrere Euro? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin da nicht mehr. Ich habe da nichts mehr zu tun mit dem Bereich. Bestimmt. Aber damals war das halt wirklich ein Cent. Mittlerweile gibt es ja Netflix und Co. und bezahle und Leute, das ist ja ein Riesen-Business geworden mit Disney. Das war damals nicht so. Da gibt es noch eine witzige Geschichte. Ich hatte so, so fest an diesen, dass man Filme zu Hause gucken kann, geglaubt, an diesen Streaming-Markt, dass ich da, wo ich relativ viele Besucher hatte, ich auf den Gedanken gekommen bin, dass ich ja auch so eine Plattform bauen kann wie Maxdom, wo Leute dann Filme gucken können. Dann habe ich auch, ich habe die E-Mail auch noch, die habe ich bei mir gespeichert dass sich dann, ich glaube, Sony oder irgendjemand angeschrieben hat, ich habe gesagt, ich will Lizenzen, ich will irgendwie Lizenzmodellen bauen, dass man sich die Filme einbinden kann, hat sich natürlich keiner gemeldet. Hätte ich auch niemals hinbekommen, alles. Aber ich hätte schon sehr früh an an diesen Streaming-Markt geglaubt, dass es auf jeden Fall sehr wichtig sein wird. Das hat sich am Ende dann auch zehn Jahre später herausgestellt, dass es ein guter Gedanke war. Aber damals, da war halt noch nicht so viel los. Wie
1: viele Millionen hast du dann mit Netflix-Aktien gemacht, wenn du schon so früh daran geglaubt hast? Das ist das Witzige. Ich habe das vor...
0: Fünf oder sechs Jahren ist rausgefunden, dass Netflix oder noch länger her, dass Netflix an der Börse ist. Ich habe es einfach nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst. Okay. Oder noch länger oder sieben oder Jahre her und dann hatte ich auch zum Kollegen mal gesagt, ich hätte, ich hätte sofort investiert, wenn ich das gewusst hätte. Ich wusste es, ich habe einfach das nicht auf dem Zettel gehabt, dass die an der Börse sind und habe die auch so gar nicht. Ich glaube, ich hatte die mal als Partner ganz kurz, wo die aber Love-Film hießen oder anders wo sie noch nicht so stark ins in, in Streaming, wo es noch nicht Netflix war. Ich hatte irgendwas mal ganz kurz mit denen auf Affiliate Basis zu tun, wo die aber noch nicht Netflix hießen. Ich habe keine Ahnung, da das war irgendwas. Da haben die DVDs versendet. Mhm. Und das genau. Und da fing das an, mit dass ja, sie ja, das Streaming war, auch machen. Also ich war wirklich ja. von Anfang an dabei. Also wirklich richtig, wo das alles losging, war ich voll drin. Ja, habe dann mit dem Geld, was ich hatte, dann Domains gesichert. Habe auch ganz viele gute Domains weil ich das einfach super interessant
1: finde. Hast du mal ein paar Beispiele? Was hast du damals gekauft? Wie viel hat das gekostet? Ich muss mal, also Produkttest.de
0: gehört mir. Selbstständig.de gehört mir. <lacht> ich muss mal reingucken. Ich habe lange nicht mal reinguckt, aber ich habe voll gute Domains. Ich habe auch viele gekauft. Äh, auch bei Sedo, da war es noch nicht so teuer wie jetzt. Also ich Single-Börse, die habe ich später ja auch gekauft, aber das war auch schon teuer. Heimarbeit.de habe ich das ganze Projekt gekauft, mit dem Geld, was ich hatte, das war auch fünfstellig, habe ich investiert und ich hatte, glaube ich, in einem Monat das Geld schon wieder drin. Also ich habe in einem Monat das, was ich ausgegeben habe, habe ich sofort wieder verdient. Also tut mir leid, dass ich immer so springe, weil ich, ich wenn ich jetzt so ich rede halt sehr selten über meine Geschichte, das ist schon sehr lange her und mir fällt dann immer, beim Gespräch ja. fällt mir das halt alles ein und ich versuche es halt so zusammenzubringen. Aber dann hat es, also genau, dann hatte ich heimarbeit.de gekauft und habe dann auch, da SEO gemacht und Facebook-Marketing,
1: nee, nee Facebook-Marketing habe ich dann später auch gemacht, auch über Google. Also vielleicht nochmal für die Zuschauer, die es nicht wissen, seo Suchmaschinenmarketing also ne wie man seine Seite aufbereitet, dass sie gut zum Beispiel bei Google gefunden wird.
0: Genau, und da war ich sehr stark, da hatte ich, ich glaube auf Heimarbeit, die habe ich 6000 Artikel und ich hatte auch Texter und Freelancer, die für mich gearbeitet haben, die haben täglich Artikel geschrieben und das hat dann immer mehr gerankt, hat mehr, mehr Besucher bekommen. Ich habe dann noch zusätzlich AdWords geschaltet, also Werbung bei Google, wenn man da jetzt irgendwas eingibt, hatte dann die ganzen großen Marktforschungsunternehmen wie GfK und Nielsen als, als Partner mhm. und ähm, die haben mir dafür Geld bezahlt, weil die brauchten Leute, die von zu Hause aus für Gutscheine oder ein bisschen Geld an on Online-Umfragen teilnehmen und ich habe gedacht, okay, cool, ich habe ja die Leute, die nach Verdienstmöglichkeiten von zu Hause suchen, aber es gab halt damals überhaupt nichts. Also es gab nichts, du konntest, es gab nur so Scam-Geschichten, aber so wirklich seriöse Sachen gab es halt wirklich nur diese Online-Umfragen, dass du halt ein bisschen Geld verdienst, wenn du Umfragen ausfüllst. Mhm. Und die hatte ich dann als Partner bekommen, habe die eingebunden und er habe dann eine Provision bekommen. Und da habe ich dann das erste Mal halt wirklich sechsstellige Umsätze im Monat gemacht. Also es war dann, dann, dann ging es halt richtig los und habe das dann immer weiter aufgebaut. Mehr Marketing, ich hatte auch einen TV-Spot auf RTL gehabt, mit Heimarbeit.de, war auch ein Riesen-Flop. Server sind abgestürzt. Also die, ich habe das dann, es lief dann nach ähm, Dschungelcamp. <lacht> die Seite war einfach weiß. Also es ging los. Bam, ich habe noch nebenbei Analytics angehabt, um mir das anzugucken, ich sehe, wie der Traffic nach oben geht und dann war die, Weite, die Seite weiß. habe einfach nur Geld verloren. Ich habe 200.000 Euro oder so in den Sand gesetzt mit der Produktion und es war ein Riesenaufwand. Also da hatte ich einfach mich nicht gut vorbereitet, muss ich sagen.
1: Mal eine kurze Zwischenfrage. Du redest die ganze Zeit hier von damals 10.000, da 100.000, 100 jetzt gerade 200.000 verloren. Da müssen ja einige Tausende auf dem Konto gewesen sein, dass es jetzt nicht so super aufgefallen ist, dieser Betrag. Du warst ja anscheinend nicht direkt insolvent. Nee. Wie viele Tausende Euro im Monat hast du denn da verdient? Oder wann hast du vielleicht das erste Mal gemerkt, dass du anscheinend reich bist?
0: Ich hatte gar nicht so viel darüber nachgedacht. Ich habe mich eigentlich ich hab auch nicht so viel ausgegeben. In das. Also ich habe relativ normal gelebt da noch. Ich habe irgendwann gemerkt, dass, dass äh, ich eigentlich ein relativ gutes Leben habe, weil ich habe gemerkt, dass meine Freunde anfangen zu arbeiten, die äh, normales Gehalt bekommen. Und ich habe dann schon, wie gesagt, sechsstellig pro Monat verdient und ich hatte kaum Kosten, hatte einen richtig guten e bit und es war relativ viel Gewinn immer dabei. Und äh, ja, da habe ich irgendwann schon gemerkt, dass, ich, dass das nicht normal ist, also dass ich dann schon sehr viel Geld verdiene. Aber ich habe das nicht so in Relation gesetzt. Ich, ich keine Ahnung, ich, ich kann nicht mal genau sagen, wann ich das gemerkt habe. ob das ich, also Es war irgendwie nicht so so wichtig für mich, sondern es war für mich so eine Art Freiheit auch. Ich bin in der Zeit auch sehr viel gereist. Ich hatte wenig Leute, die jetzt für mich gearbeitet haben. Das waren meistens Freelancer. Ich konnte von überall aus der Welt arbeiten. Also ich war ein digitaler Nomade, bevor ich diesen Begriff überhaupt gab. Also ich hatte... Ich habe in Australien, mein, ich habe nur meinen PC mitgenommen und habe von dort gearbeitet, aber ich habe das nicht geplant. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich will digitaler Nomade sein, sondern ich hatte relativ viel Zeit und konnte machen, was ich will und ich wollte einfach, dann bin einfach gereist. Und später kam dann dieser Begriff digitaler Nomade, aber das war mir gar nicht bewusst. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es machen konnte und ich habe gesagt, okay, ich nehme einfach meinen PC mit, dann kann ich auch von unterwegs arbeiten. Aber es war nicht, dass ich mir diesen Lifestyle ausgesucht habe, sondern der ist irgendwie so entstanden dass ich dann einfach in der Zeit Geld verdient habe, alles relativ gut optimiert habe, meine Leute im Griff hatte, die als Freelancer gearbeitet haben, halt nur bezahlt worden, wenn sie auch was abgeliefert haben, so musste ich jetzt nicht präsent sein und bin einfach gefühlt einmal im Monat irgendwo anders gewesen. PC mitgenommen, und dann ja das dann von unterwegs gemanagt.
1: Du warst ja am Anfang sehr sehr jung und hast plötzlich sehr viel Geld gehabt. Wann ist dir aufgefallen, dass es auch sowas wie Steuern und Co gibt? Hatte auch schon mal das Finanzamt angeklopft am Anfang?
0: Ja, ja, ich hatte sofort mich, also mein Vater hat mich dann sofort, also ich habe mir dann erzählt, ey, und er meinte das kann erstmal dachte er, es kann nicht sein. Die verarschen dich. Also du kriegst das Geld nicht. Also er war wirklich schockiert, weil es war einfach mal sein Jahresgehalt, habe ich einfach mal im Monat verdient. Das war für ihn so das kann einfach nicht sein, dass ich jetzt im Kinderzimmer so viel Geld will. Es ist unmöglich gewesen. So, Es war, dann dachte ich schon, ah, oh, okay, vielleicht bezahlen die es wirklich nicht. Ja, und dann hat mein Vater gesagt, okay, du musst jetzt ein Gewerbe anmelden. Und er hat mich dann so ein bisschen da unterstützt, weil ich, wie gesagt, keine Ahnung davon hatte und habe dann auch sofort alles gemacht. Also ich habe dann sofort meine Steuern gemacht, habe das auch sogar noch selber gemacht, bevor ich dann einen Steuerberater dazugeholt habe, weil ich gemerkt habe, dass ich das einfach, es hat funktioniert, aber es war halt sehr lästig und ich habe viele Fragen gehabt, die ich selber nicht so richtig beantworten konnte. Und äh, da habe ich relativ schnell halt alles genau umgebaut und mit Steuerberater und Gewerbe, das habe ich dann alles sehr zeitnah gemacht, aber im ersten Moment war das halt wirklich musste mein Vater mir da echt viel helfen, dass ich das dann halt alles ordentlich mache. Und das habe ich dann relativ gut hinbekommen.
1: Ja. Äh, wenn ich jetzt die Pistole auf die Brust setze, wie viele Firmen hast du jetzt eigentlich und wie behältst du da den Überblick? Die sind alle bei
0: LinkedIn. Das sind alles die Sachen, die ich mache. Ich weiß nur nicht, was ich für Projekte in der Zeit, also wenn ich darüber nachdenke und das alles aufschreiben würde, könnte ich das schon genau sagen. Aber die Sachen, die jetzt bei LinkedIn ähm, veröffentlicht sind, das sind die Sachen, die ich aktuell gerade mache. Wie hast
1: du dann da über die ganzen Jahre so diesen Überblick behalten? Da waren ja viele Sachen auch parallel. Weil
0: ich habe es relativ gut optimiert. Da muss ich jetzt nicht viel Mitarbeiter dafür haben. Das sind alles SEO-Projekte oder Affiliate-Projekte, das läuft alles automatisch. Ich kaufe Traffic ein, ist auch bei bestebrowsergames.de und äh, generiere dann Geld. Also da muss ich jetzt nicht viel machen.
1: Ist das ein Tipp, den du jetzt Leuten geben würdest, wenn sie sich jetzt fragen, oh, Manuel, wie kann ich denn jetzt auch irgendwie im, 100, äh, im Monat 100.000 machen? Oder ist es etwas, was damals, in Anführungszeichen damals, funktioniert hat, weil es noch neu war, weil es vielleicht noch weniger gekostet hat, was jetzt gar nicht mehr funktioniert?
0: Also ich glaube, jetzt ist es definitiv schwerer als damals. Damals war das so, so ein wilder Westen. Man konnte halt relativ viel probieren und das war, die Klickpreise waren günstig. Aber so mittlerweile muss ich sagen, dass es schon, ich glaube, schwerer ist, da jetzt in den Markt reinzukommen, weil das alles sehr professionell geworden sind. Die Konkurrenz ist professionell. In den meisten Bereichen sind schon viele Leute unterwegs. Also ich bin ja jetzt nicht mehr dabei, irgendwas Großartiges jetzt zu machen, weil meine anderen Sachen funktionieren. Ich habe jetzt kein Bedürfnis, gerade was Neues zu machen. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie sich der Markt entwickelt, aber ich gehe davon aus, dass es schwieriger ist.
1: Du hast ja unter anderem auch Empfohlen.de gegründet. Da kriegt man als Nutzer Geld, wenn man als Online-Tester von einem Unternehmen angeworben wird, sage ich mal. Genau. Und das hattest du ja Anfang vergangenen Jahres, wenn ich das richtig sehe, an Xmox verkauft. Genau. Und die selbst wurden dann im Sommer, also ein paar Monate später, für 100 Millionen verkauft. 100 Millionen ist auch heutzutage in der Startup-Szene noch ein, ein riesengroßer Deal. Kannst du mal erzählen, wie so, ein, wie so ein Deal dann tatsächlich passiert und wie du, wenn du vielleicht auch involviert warst?
0: Genau, also empfohlen, die habe ich 2017 gegründet, auch wieder im Prinzip aus heimarbeit.de raus, wo ich gemerkt habe, okay, ich generiere extrem viele Nutzer in diesem Bereich für meine Marktforschungskunden. Und eigentlich müsste ich ja mal irgendwie was für meine eigene Plattform bauen, weil ich kann ja Nutzer generieren. Da habe ich Empfohlen, die 2017 gegründet, hat auch sofort funktioniert, da habe ich dann wirklich sehr, sehr viel Geld auch an Umsätzen generiert, das lief von Anfang an sehr gut und habe dann immer mehr Kunden bekommen, mehr, und mehr Nutzer, auch Millionen von Nutzern generiert und dann 2021 hatte ich dann mit Xbox hatte ich schneller zusammen gearbeitet, das ist eine Agentur, die sich auf auf Gaming-Kunden konzentriert, also die arbeiten mit den größten Gaming-Unternehmen der Welt zusammen, auch aus China, also sind, die sind da sehr, sehr gut unterwegs und haben ein großes Netzwerk und wir haben immer mehr Gaming-Kunden auf unserer Plattform gehabt, wo sie halt dann für das Testen und das, das Interagieren mit den Spielen, wie unsere Nutzer bezahlt haben und dann am Ende halt die Gaming-Industrie uns bezahlt hat und dann haben wir irgendwann festgestellt, okay, ihr habt das Produkt, wir haben die Kunden, wir müssen eigentlich einen Merger machen, wir müssen uns zusammenschließen. Und dann haben wir uns halt regelmäßig getroffen, zusammengesessen und dann gesagt, okay, das macht total viel Sinn, wenn wir uns jetzt also einen Merger machen, also wir sagen fusionieren. Ich habe dann meine Firma an die Xbox gegeben und die Xbox hat mir dann Anteile dafür gegeben. Und dann ging das Business halt nochmal in eine richtig andere Richtung. Also dann sind wir sehr stark gewachsen, haben unsere Umsätze sehr stark erhöht. Und dann sind natürlich auch andere Unternehmer auf, auf uns aufmerksam geworden. Dann waren wir auch in San Francisco, wir waren in Israel, haben mit Leuten gesprochen. Und die hatten dann schon Interesse, so dass man das übernimmt, dass man das komplett ganz kauft. Und genau, und dann haben wir uns halt immer mehr mit denen getroffen. Unsere Umsätze wurden immer besser. Wir haben die Due Diligence gemacht, die haben uns geprüft, es war alles in Ordnung. Ja, und dann haben wir uns halt auf eine Summe geeinigt. Und ein Teil davon ist ja auch eine Rückbeteiligung. Ich bin ja immer noch beteiligt. Also ich und meine Partner, wir haben Geld bekommen, aber auch eine Beteiligung. Wir sind immer noch an Bord. Ich bin jetzt als CMO noch an Bord und bleib da auch. Und genau, das ist sozusagen unsere Entwicklung. Wir glauben halt an das, was wir machen und wollen es halt noch weiter voranbringen. Aber war wie ein Film halt. Also wir haben wirklich mit den Leuten gesprochen, dann Due äh, Diligence gemacht und das war super sehr viel gelernt und war super interessant.
1: Der Kaufpreis waren ja jetzt 100 Millionen. Ist das für dich noch eine große Summe?
0: Also wir haben uns darauf geeinigt, dass es, wir haben es fast 100 Millionen gesagt, den ganzen, die ganze genaue Summe dürfen wir nicht kommunizieren. Lass es 90 Millionen sein. Immer noch eine sehr große Summe für dich auch. Ja, eine sehr, eine sehr große Summe ist verrückt, dass, dass es mal möglich ist, überhaupt in, in so eine Sphäre zu dringen. Ich war gar nicht so euphorisch. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, weil ich hatte ja die Hälfte meines Lebens dann eigentlich genug Geld dass ich halt alles, was ich machen wollte, eigentlich machen konnte. Also ich hatte jetzt kein Interesse an irgendwelchen, dass ich mir irgendwelche Inseln kaufen wollte. Das war jetzt gar nicht mein Ziel. Aber ich war eigentlich glücklich mit dem, was ich hatte. So, Ich hatte, ich, war jetzt, ich bin natürlich froh. Es war, es war eine, eine Riesengeschichte für mich auch und für mich meine Partner. Und ich bin auch dankbar, dass ich die, mit meinen Partner zusammengearbeitet habe. Und das funktioniert super gut. Das sind sehr fähige Leute. Und ja, ich kann, keine Ahnung, ich wir haben den Deal gemacht und haben am nächsten Tag weitergearbeitet. Ganz
1: normal, es hat sich dann eigentlich nicht viel geändert. Du hast doch vorhin gesagt, du wolltest dir eigentlich vielleicht nochmal ein Kino kaufen. Das ist doch jetzt drin, oder?
0: Ja, aber das wäre schon ziemlich unvernünftig.
1: <lacht> es klingt, als wenn du dein Leben bisher auch andere unvernünftige Entscheidungen getroffen hättest. Oder ich das falsch?
0: Also ich bin eigentlich relativ froh mit den Sachen, die ich gemacht habe. Also natürlich kann man, hat man immer Sachen gemacht, die man hätte vielleicht besser machen können. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr dankbar, für das, wie das abgelaufen ist und dass ich hatte ja auch noch mit 21 oder so ein, ein, noch einen Herzschrittmacher bekommen, also immer wieder so so gesundheitliche Rücksetzer und dann, wie es am Ende dann ausgegangen ist, ich meine, ich fühle mich jetzt gerade relativ gesund und fit und bin relativ frei mit den Sachen, die ich machen kann, Es ist es eigentlich, ähm, bin ich relativ froh,
1: wie sich mein Leben entwickelt hat. Ja. Du hast ja auch eine eigene Holding, mit der du äh, investierst oder investieren willst, das -Tech heißt die. Mhm. Jetzt hast du ja kein investmentbanker hintergrund ja, du warst in keine Elite-Uni. Nein. Ist das vielleicht aber auch was, wo es vielleicht von Vorteil sein kann, wenn man vielleicht auch mal Startups anschaut, wo andere sagen würden, oh, da ist jetzt vielleicht eine Lücke im Lebenslauf der Gründer oder sowas, also wo es nicht in dieses klassische Investment-Schema passt. Bist du da jemand, der vielleicht eher dann sagt so, okay, das schaue ich mir doch mal genauer an?
0: Also ich habe jetzt in, in ein Startup investiert nur. Also ich gucke mir, ich bekomme viele Pitch-Decks und gucke es mir dann auch an. Also ich bin der Meinung, dass ein Studium, nicht unbedingt notwendig ist. Und ich glaube sogar, dass es hinderlich sein kann, wenn man Unternehmer sein möchte. Wenn man jetzt Arzt sein möchte, dann ist das was anderes. Aber ich glaube, dass wenn man wirklich den Drang hat, eine Firma aufzubauen, ist mein Tipp, immer so früh wie möglich anzufangen. Und Studium hält einen auf, weil man sehr viel Zeit verliert in der Zeit, wo man Fehler machen kann, um daraus zu lernen. Und auch, ich glaube, dass man im Studium anfängt, in Mustern zu denken und dann eher wie ein Angestellter arbeitet und sich dann irgendwann die, die, den sicheren Weg geht. Weil man hat man sein Studium fertig, dann kriegt man, kann man irgendwo arbeiten, dann möchte man da auch nicht mehr rausgehen und dann ist man in dieser Komfortzone gefangen. Wenn man ganz früh jung anfängt und eh nichts zu verlieren hat, dann geht man viel größere Risiken ein. Also das ist dein Tipp. Lieber mehr Risiko eingehen und nicht den sicheren Job. Wenn man das kann, so früh wie möglich. Wenn man dann mit mit, keine Ahnung, mit 40 und dann noch zwei Kinder hat und ein Haus, dann ist es natürlich schwer. Dann verstehe ich schon, wenn Leute dann vorsichtiger sind, weil die haben ja auch eine Familie, um die sie sich kümmern müssen, dann, dann kann ich das schon besser nachvollziehen. Aber mein Tipp ist, so früh wie möglich anzufangen und wenn man es nicht braucht, ich, ich glaube, einige Eltern werden mich jetzt hassen, aber das Studium skippen und einfach durchziehen daraus, weil ich habe so viel, was ich jetzt gelernt habe mit M&A und The Diligence und Firmenverkaufen und Merger und Firmengründen, Steueroptimierung, Holding, das hätte ich im Studium niemals gelernt. Das, das musst du live machen, mit Kunden, mit Sales das, das, was ich alles gemacht habe, das hätte
1: ich im Studium niemals lernen können. Das ist unmöglich. Danke für die Tipps, Manuel. Und auch danke, dass du heute da warst. So, danke. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von So geht's Startup.